0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum vierten Teil Agrarpodcast. Heutiges Thema ist Erfolg beginnt im Kopf. Seid gespannt, was sich dahinter verbirgt. Viel Spaß.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, hallo allerseits und herzlich willkommen zum vierten Agrarpodcast unter dem Titel Erfolg beginnt im Kopf. Jetzt soll das natürlich keine weitere Motivationsreihe werden im Sinne von, wie werde ich erfolgreich oder äh, wie kann ich in relativ kurzer Zeit ganz, ganz, ganz furchtbar reich werden und ganz mega viel Umsatz machen und so und so viele neue Kunden gewinnen. Alles nicht. Aber unbestritten ist, dass es im Unterbewusstsein liegt, welche Entscheidungen wir treffen. Eine Kaufentscheidung eines Kunden wird zu einem extrem überwiegend großen Teil im Unterbewusstsein getroffen, und zwar einer eigenen persönlichen Motivationslage folgend. Das gilt für jeden, auch für euch selbst. Wenn ich jetzt weiß, dass eine Kaufentscheidung für oder gegen ein Produkt im Unterbewusstsein stattfindet, und zwar zu wesentlichen Anteilen, dann macht es relativ wenig Sinn, an Produkteigenschaften, Preisen, Konditionen, Bedingungen, äh, Marktgegebenheiten sich zu orientieren, sondern die Entscheidung, die dein Gegenüber, also dein Kunde trifft, die im Unterbewusstsein stattfindet, muss natürlich auch seine Motivation treffen, sein Unterbewusstsein. Bevor wir uns aber mit dem Unterbewusstsein deines Gegenübers beschäftigen, wollen wir uns erstmal dein eigenes ansehen. Jeder von uns kennt Glaubenssätze im Sinne von das geht so nicht, das ging noch nie so, das war schon immer so, das haben wir noch nie so gemacht und das werden wir auch nie anders machen, etc. Ich bin sicher, euch fallen noch weitaus mehr Beispiele ein, wo solche Glaubenssätze, solche Mindsets bei uns allen irgendwo verankert werden. <lacht> Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass man sich klar macht, was das mit einem tut. Denn ebenso wie jeder Raucher gerne aufhören möchte zu rauchen und wie jeder etwas Übergewichtige, und ich weiß, wovon ich rede, Wert darauf legt, das eine oder andere Kilo loszuwerden, Genauso wichtig ist es zu wissen, dass auch eine Entscheidung für oder gegen ein Produkt, eine Firma, einen Betreuer, einen Anbieter überwiegend unterbewusst getroffen werden. Natürlich kann ein starker Raucher sich in seinem rationalen Hirn, im Bewusstsein, eine gewisse Zeit lang einreden, ich höre auf zu rauchen, ich werde keine Zigarette mehr anfassen. Jeder, der mal stark geraucht hat, weiß, dass das auch eine ganze Weile gut geht. Meistens ein bis zwei Wochen, manchmal sogar drei. Gefolgt von der Problematik, dass man zu irgendeinem Anlass im Unterbewusstsein doch wieder zur Zigarette greift. Und in der Folge, in ganz, viel zu, in ganz vielen zu beobachtenden Fällen, nach dieser Rauchpause, die man sich bewusst verordnet hat, im Anschluss wieder mehr raucht, als man vorher geraucht hat. Ähnlich verhält es sich mit Abnehmen. Über einen kurzen Zeitraum ist es immer möglich, weniger zu essen, weniger zu rauchen, nicht zu rauchen, mehr Sport zu treiben etc. Wenn aber die Programmierung des Unterbewusstseins nicht stattfindet und man nur auf der Bewusstseinsebene bleibt, wird das extrem schwer bleiben, das auf längeren Zeitraum durchzuhalten. Was ist die Folge daraus? Wir müssen lernen, unser Unterbewusstsein mit positiven Glaubenssätzen zu füttern. Nochmal zurück zum Anteil des Unterbewusstseins an einer Kaufentscheidung zum Beispiel. Es ist erwiesen und gilt als nachgewiesen inzwischen, dass die Entscheidung mit einem Anteil von 1 Bewusstsein zu 200.000 Unterbewusstsein getroffen wird. Ganz, ganz früher hieß es mal, das Verhältnis ist 80-20, 90-10. Irgendwann kam man dann vor wenigen Jahren auf 99 zu 1, also 99 Anteile der Entscheidung unterbewusst, ein Anteil bewusst. Neueste Forschungen haben ergeben, dass der Anteil viel, viel höher ist, nämlich die besagten 200.000 zu 1. Was heißt das konkret? Wenn wir eine Entscheidung treffen, also Ihr und natürlich dementsprechend auch eure Kunden, dann ist der bewusste Anteil, also alles das, womit wir uns eigentlich den ganzen Tag beschäftigen, Preise, Bedingungen, Produkteigenschaften, Tageszunahmen, Mehrerträge, Hektarleistung, weiß der Teufel, was für Argumente da alle noch gebracht werden, diese ganzen Argumente, diese ganzen bewusst vorgebrachten Argumente, die in der Rationalität stattfinden, machen einen Quadratmeter aus, an unserer Entscheidung, während der unterbewusste Anteil 20 Hektar ausmacht. Stellt euch bitte das Verhältnis mal bildhaft vor. Ein Quadratmeter zu 20 Hektar. Woher kommt eine so unglaubliche Zahl? Einfach. In jeder Sekunde unseres Lebens nehmen wir 200, äh, 10, Millionen Bit, 10 Millionen Bit an Informationen auf, über Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, über die fünf Sinnesorgane. 10 Millionen Bit an Datenmenge, Information nehmen wir auf. Unser Arbeitsspeicher, mit dem wir in der Rationalität unterwegs sind, kann aber nur 50 Bit davon verarbeiten. Also ein Anteil von 1 zu 200.000. Was passiert mit den 9,999 Millionen Bit, die wir nicht sofort verarbeiten? Auch einfach, die sind nicht verloren, die landen einfach im Unterbewusstsein. Vielleicht kennt jeder die Situation, dass er plötzlich fühlt, meint und, und äh, sich fast sicher ist, dass er eine bestimmte Situation schon mal erlebt hat in einer bestimmten Situation schon einmal gewesen ist. Viele nennen das Déjà-vu, ich nenne das, da wird das Unterbewusstsein angetriggert. Wir haben diesen Punkt in dieser Form schon mal erlebt, egal wie lange das her ist, und durch die aktuelle äh, Stimulation kommt es plötzlich dazu, dass unter uns unser Unterbewusstsein eine Verbindung herstellt zum bereits Erlebten. Was bedeutet das Ganze jetzt für unsere Tätigkeit im Vertrieb? Man kann sich unterbewusst programmieren. Wir nennen das in unserer Fachsprache selektive Wahrnehmung. Selektive Wahrnehmung muss man sich so vorstellen, dass die Dinge, auf die man sich positiv programmiert hat, in der Wahrnehmung im alltäglichen Leben eine höhere Bedeutung erlangen. Nehmen wir ein banales Beispiel aus der Praxis, ihr habt euch ein neues Auto ausgesucht, es wird äh, konfiguriert, man hat beim Händler eine Probefahrt gemacht, man hat darin gesessen, man hat zusammen mit dem Händler vielleicht oder am PC selber äh, die Ausstattung ausgewählt, die Farbe, die äh, Motorisierung etc. Pp. Irgendwann nach einem gewissen Prozess ist der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, das Ding passt in meinen finanziellen Rahmen und der wird jetzt so, wie ich den gerade konfiguriert habe, bestellt. Vielleicht kann der ein oder andere sich vorstellen, was direkt nach dieser konkreten Entscheidung und dem langen Prozess der Entscheidungsfindung im alltäglichen Straßenverkehr passiert. Ich mache es kurz. Sobald ihr diese Entscheidung getroffen habt und durch den Prozess der Entscheidungsfindung euer Unterbewusstsein programmiert habt, werdet ihr sofort danach im Straßenverkehr überall an jeder Ecke eine Unzahl vom gleichen Typ, des gleichen Fabrikats, des gleichen, der gleichen Ausstattung, der gleichen Farbe finden und wahrnehmen. Jetzt sind natürlich nicht plötzlich durch eure Kaufentscheidung plötzlich mehr Autos auf dem Markt oder mehr Autos auf der Straße unterwegs als vorher. Der Unterschied beträgt da, äh, besteht darin, dass ihr jetzt für dieses Ding eine unterbewusste Programmierung vorgenommen habt. Was das bedeutet? Kann sich jeder vorstellen, der zum Beispiel äh, kurzfristig oder kurzzeitig Eltern geworden ist, Vater oder Mutter. Wer mit einem kleinen Kind zusammenlebt, nimmt plötzlich Babyausstattungsläden komplett anders wahr. Wer gerade zu Hause ein Haus baut oder ein Haus umbaut oder eine, eine, eine Baumaßnahme vornimmt, hat eine komplett andere Wahrnehmung über Baumärkte als jemand, der mit diesem Thema nicht befasst ist. Und jetzt nochmal zurück zur Wirkung auf unsere Vertriebstätigkeit. Wenn ich mich auf ein bestimmtes Thema, auf eine bestimmte Kundengruppe, eine Tierart, eine, eine Ackerbaukultur konzentriere, dann werde ich unbewusst, während ich unterwegs bin, alles wahrnehmen, was mit dieser Tierart oder dieser Ackerbaukultur oder mit dieser Maschinengattung mehr oder weniger direkt zu tun hat. Folge ist, dass ich eine selektive Wahrnehmung auf das habe, was mich meinem Erfolg, meinem Ergebnis näher bringt. Denn wer eine, eine, eine konzentrierte Wahrnehmung für ein bestimmtes Thema hat, ist hinter diesem Thema natürlich auch sehr viel konkreter und sehr viel konsequenter hinterher. Wer sich auf eine bestimmte Tierart programmiert sieht schon von weitem Stelle, in denen offensichtlich diese Tierart zu Hause ist. Übrigens, ich wundere mich immer wieder, dass Leute an, durch die Landschaft fahren und keine Wahrnehmung dafür haben, welche Stelle, welche Tierart auf Aussiedlerbetrieben irgendwo äh, existieren. Ein Profi sieht von Weitem, welches Tier in welcher Stallbauart beheimatet ist. Man kann von Weitem sogar grob erkennen, wie viele Tiere da wohl drin sein werden. Wer so ein bisschen Ahnung hat, kann das schon aus weiter Entfernung abschätzen. Und wer das nicht kann, der muss spätestens bei Annäherung an den Betrieb am Geruch die Tierart erkennen. So ein klein bisschen Fachkompetenz ist manchmal ganz gut, wenn man unterwegs ist, wenn das auch nicht das allein Seligmachende machende ist, wie wir später in einem anderen Podcast nochmal hören werden. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass die reine Fachberatung nicht gleichbedeutend mit Verkaufserfolg ist. Ich kenne mannigfaltige Beispiele dafür, dass Leute mit vergleichsweise geringem Fachwissen extrem erfolgreich im Vertrieb sind und manch anderer der studiert hat, der einen Master, einen Bachelor hat, der sogar einen Doktortitel erreicht hat in seinem Fachgebiet, sich im Vertrieb, im Verkauf, in der Überzeugung von Kunden extrem schwer tut. Es kann also nicht nur das Fachwissen sein, es müssen noch ein paar andere Dinge sein, die eine große Rolle spielen. Und eine davon ist die unterbewusste Programmierung. Ein weiterer Punkt, der da eine große Rolle spielt in dem Zusammenhang, ist, wie stehe ich zu dem, was ich da tue? Ist das ein Job, der mir dabei hilft, meine Miete zu zahlen? Ist das etwas, was ich mit Liebe, mit Leidenschaft, mit Überzeugung tue? Ist es das, was ich tun will? Oder mache ich das nur, weil gerade nichts anderes frei war? Ihr kennt sicher den, äh, den mittlerweile etwas abgedroschenen alten Witz, wo eine junge Studentin auf die Frage, was sie denn gerne machen möchte später im Berufsleben ähm, und warum sie dann jetzt in die Tierernährung gelandet ist die antwortet ich wollte halt immer irgendwas mit Tieren machen ich habe darauf mal die Gegenfrage gestellt aha, und in der Metzgerei war nichts frei und das ist nicht mal böse gemeint zurück zum Ursprung wenn ich also einen ungeliebten Job mache, denkt mal drüber nach, kann ich den wirklich mit Erfolg, mit Leidenschaft, mit entsprechender intrinsischer Motivation ausüben? Was intrinsische Motivation ist, kommen wir auch in einem späteren Podcast zurück. Ich denke, nein. Ich denke, wenn ich diesen Job ohne Leidenschaft, ohne intrinsische Motivation, ohne eigenen Antrieb ausführe, dann werde ich im Sinne von Dienst nach Vorschrift gerade das machen, was notwendig ist, um genau so viel zu verdienen, wie ich eben brauche. Wenn es dann auch noch ein ungeliebter Job ist, dann wird man unbewusst die, Aus, äh, die, die Augen aufhalten nach Alternativen. Diese Entscheidung, ob dieser Job ein beliebter, ein geliebter Job oder eben ein notwendiges Übel zum Lebensunterhalt ist. Diese Entscheidung trifft jeder für sich selber. Aber stellt euch vor, ihr seid unterwegs in einem Job, den ihr nicht mögt, bei einer Firma, die ihr nicht äh, nicht wertschätzt, in einem, in einem Kundengebiet, wo ihr die Leute nicht mögt. Extremfall wäre ein, ein, ein Landwirtehasser, der unterwegs ist, um mit Landwirten Geschäfte zu machen. Wie erfolgreich wird das wohl sein? Wenn aber jemand unterwegs ist in einem ungeliebten Job und nicht daran arbeitet, diesen Ungeliebten zu seinem geliebten Job zu machen und er ist in der Lage, mit diesem ungeliebten Job so viel Geld zu verdienen, dass er sich, seine Familie, seine Umgebung davon ernähren kann, Wäre das nicht auch möglich mit einem Job, den er mit Liebe, Leidenschaft und Hingabe ausübt? Wo er denn nicht auch jede Überminute sofort akribisch notiert und seinem Chef in Rechnung stellt? Ich stehe auf dem festen Standpunkt, dass jemand, der das liebt, was er tut, nicht in Stunden vergütet bekommen kann, sondern im Ergebnis Wer anfängt, in einem Job wie im Außendienst, im Vertrieb, im Umgang mit Menschen, Stunden und Tage zu zählen, der ist irgendwo auf dem falschen Dampfer unterwegs und sollte über seine Einstellung zu seinem Job nachdenken. Das heißt nicht, dass man rund um die Uhr arbeiten muss, im Gegenteil. Es heißt für mich sogar, dass man eher weniger als mehr arbeiten muss, dann aber bitte schön mit der richtigen Leidenschaft, der Hingabe der Energie und erfolgreich als mühsam, sich von Kunde zu Kunde zu schleppen und da mehr oder weniger seriös sein Geschäft zu betreiben. Was würde zu einem Verkäufer sagen, der auf den Hof kommt und zur Begrüßung die Worte wählt, Jun Dach, mein Chef hat gesagt, ich soll mal fragen, ob Sie noch neue Landmaschinen brauchen. Denkt einfach mal drüber nach. Wie wird so jemand wahrgenommen? Die unterbewusste Programmierung ist weder mit Geld noch mit extrinsischer Motiv Motivation zu erreichen, sondern nur mit eigenem Antrieb, mit eigener Hingabe. Und die, die Entscheidung, ob ich das gerne mache oder nicht gerne mache, die kann ich leider Gottes nur selber treffen. Da gibt es niemanden, der mir das abnimmt. Zum Thema Entscheidungen wird es später einen weiteren Podcast geben, weil auch das einer der wichtigen fünf Erfolgsfaktoren im Agrarvertrieb ist. Für heute soll es mit dem Erfolg im Kopf mal genug sein. Nur am Ende noch ein kleiner Hinweis. Wenn ich etwas wirklich will, wenn ich etwas wirklich will, erreichen will, bewerkstelligen will, dann brauche ich dazu kein Motivationsseminar. Ich brauche auch keinen Erfolgstrainer. Wenn ich etwas wirklich will, dann gehe ich verdammt nochmal raus und mache es. Wenn ich das nicht will, dann werde ich genug Ausreden finden, dass ich das eben gerade nicht tun kann. Auch darüber bitte ich euch mal nachzudenken. Konträre Diskussion ist immer willkommen und aktuelle Themen gerne aus der Praxis an mich weiterleiten. Ich werde darauf Bestellung beziehen und... Äh, Vielleicht kann man das eine oder andere Thema dann auch mal zu einem Podcast-Beitrag äh, verarbeiten. Für heute soll es das gewesen sein. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit, beim Nachdenken, beim Umsetzen, beim erfolgreich reiche Ernte einfahren. Und bis zum nächsten Mal. Euer Walter Peters.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.